En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidas podcast. Idag lite barnjournalen. Jonas Sima. Hej. Hej. På Anders plats idag. Daniel Svedin. Hej, hej. The Kids- på redaktionen för Aftonbladet ledarsida. Ja. ja. Men som vanligt the special guest, Ulrika Schedström. Yes, här är jag i babypodden. <laughs> evigt ung. Eh, evigt ung givetvis, du också. Moderat, ska vi understryka för nytillkomna lyssnare. Och jag är då fladdrande från Centerpartiet till FI. Mm. Men försöker vara borgerlig här. Mm. Det går jättedåligt. <laughs> vi ska naturligtvis prata om Moderaternas Bråddjupa superkris Ja, där fick du till det va? Härligt för dig Krispanikchock hade väl Aftonbladet som rubrikade något liknande När det var ju riktigt dåligt för vårt parti Krispanikchock mm. Jag tror det var något sånt Var det Djurholt då? Det var Djurholt mm. Vad vill du kalla det då Ulrika? Vill du spara det till, till senare? För jag, jag vet inte att vi... vad man ska kalla det men det är ju högst bekymmersamt <laughs> Ja men vi tar det snart, vi måste ju först Det mest spännande veckan var ju trots allt Nej kanske inte var, men det är ändå rätt roligt att Stefan Löfven var i Norge och åt eh, Sjögräs mm. Den danska statsministern tyckte inte alls att det var trevligt Såklart Danska gillar ost, smör och fläsk Och öl Fläsk och steg Uh, och sen låter han maskade muslor och, och han säger nu att han försöker dra ner på köttet mm. Du bara raskar förbi maskarna Det var det som <laughs> var det spektakulära <laughs> Algerna var det mest spektakulära okay. Nej, Det äter ju normalt äter, nor- äter normen mask? Ja, enligt uppgift så ja. gjorde de det, det gör de. Ja, Jag skulle aldrig äta en mask Det beror på hur den är tillagad Nej, absolut ja. inte I Asien har de ju stora alltså, farmar för gräshoppar ja, och, sånt och, för att äta det och lägger det i choklad och Men om du, om du svalt väldigt mycket Kanske i två veckor skulle du äta mask då då? Om du var med i expedition Robinson ja, men... Så lät han mask då så Relevant fråga Det är klart att om man inte fanns Något annat mm. Jag fick välja mellan döden och ja. masken mm. Okej då tar jag masken ja, Så du sa aldrig så stämmer ja, det Ja men alltså i normal Du ljuger liksom. Ulrika <laughs> Nej, Jag ljuger inte jag försöker bara gömma mig bakom någonting eller hur? Jag, jag, jag nämner det för att du ska nämna att Göran Persson ja, ja, också ja. Var en, en, Han var också en mot kött ett tag Stabbig Och jag vill bara säga Han ser inte alls ut som killen som hoppar kött Nej men det är ju inte Löfven heller Nej. Om vi ska vara sådana Och det, det blir så speciellt För annars är det ju generellt så Att de vita köttiga männen eh, Vill ju ha sin beff Medan de eh, Späda moderna kvinnorna vill ha mask, eh, mask. <laughs> nej tåg och grönt alltså, det, det finns ju en könsdimension i det här nej, med jag, miljö, vi, jag har hört skvaller om att det, det är inne nu alltså inom arbetarrörelsens toppskikt att äta vegetariskt sånt som omf och, mm. Mm. och ja. atofu och sånt alltså, han, lär, han har lärt sig det via alltså, sin rörelse mm. det viskas ju i vinden om att även Kolle en annan socialdemokrat som eh, gillar kött ja, man kan tänka sig gilla kött Också eh, Vill äta umpf Mycket hellre det var, Och halloumi Det var liksom min ja, men, skvaller Men du, du outade ja, ja, Kolla Ja, ja det, det går bra Men så att eh, Är det här då vad Göran Persson startade När han, han sa att han blev äck, att, han, att, att kött äckla honom eller Det var, det det var slaktfabrikerna som han tyckte var lite vidriga Att ja. och, och, och tänka på och det var, hade väl kommit någon sån granskning då om hur svin och kossor hade det. 
Däremot så, var ju, så har han ju det under en tid då det kanske var lite mer opportunt att säga ja, sådana saker. Modernt. Ja, precis. För att Göran Persson hade ju någon period då strax innan han blev utbytt som statsminister där han var sådär liksom, när han skulle starta en normkritisk myndighet på initiativ av Um, någon miljöpartist som hade tänkt ut den i den. Det tyckte han var jättebra och så var han emot kött. Och det, och han, var absolut, det precis, han var absolut feminist och det skulle kvoteras och det skulle delas. Och sådär. Men nu känns det kanske inte... Ja, det, det gröna ätandet är ju mer mainstream, men det är ju inte, li, inte lika ball att göra det som, en, som ett statement idag. Kanske. kanske inte. Det är som det var då. Men är det någon som tror att Göran Persson gick över till matiga sallader istället. Han blev ju biffbonde sen, så jag vet inte. Han kanske bara äter sina egna kor. Ja. Men vi, inom högen, vi vill ju ha våra biffar och grisar. Absolut. Ja, varför vill vi det egentligen? Varför förstår vi inte att det är ett problem för miljön att smälla is i de här sakerna? Därför att jag tror inte att folk kommer ge upp och äta det faktiskt. Men den kampen ska ge upp. Nej, jag tänker inte göra. Jag tänker inte ge upp kampen och att sluta äta kött. Så är det bara. Men det är väl, så är det punkt det väl, slut. Stöttar du de ungmoderata initiativen när det är så här vegetariskt dag i skolan så brukar muffa där och dela ut hamburgare? Jag tycker att alla ska få välja sin egen väg i vad de äter mm. och vad de tar för beslut. Och nu frågar ni mig och mm. då är det så att jag kommer inte sluta äta kött. Nej, det kommer inte jag heller men jag, jag vill ju. Och jag fick skära ner på det så mycket jag kan. Men, men för annars är jag ju som Donald Trump att bara, nej jag struntar i det här Parisavtalet. Jag skiter i miljön. Jag tycker, att det, det, jag tycker att det känns att ta det här lite till en helt annan nivå. Ja, alla har sitt eget lilla ansvar. Ja men då, då, bra. Då tar du ditt ansvar så tar jag mitt. Jag är ju verkligen en sån som har dragit ner på köttet. Mm. Speciellt det röda. Men det jag har ju också med, dels är klimatsynpunkt men också ur hälsosynpunkt. Att, eh, att rött kött är inte bra eh, för mm. mage och tarmar. Nej, det blir cancer av det. Mm. Mm. Särskilt, men särskilt Eller bli vet jag inte, men nu är det så där igen. Det kan bli och det ja, finns vissa, vissa undersökningar och studier som eventuellt påvisar en eventuell förhöjning. Äh, nu relativiserar du nog lite. Jag älskar när du är en riktig moderat. Mm, men det är så det här, är de här Ja, så här ska en moderat mm, låta. Ni mm. förnekar alla de här progressiva forskningarna. Nej, absolut För inte. Men man ska, man rör inte mitt men, kött, rör inte min bil. Det värsta nej, var väl precis. ändå Bra. när sänk skatten. Ja, och sänkskatten. Det var väl bara här om året som en, nej, nej, det är så långt. en musikfestival ville vara vegetarisk och var det Göteborgstidningen som ställde upp och delade ut gratis hamburgare mm. utanför? Ja, var det inte Frida Boysen i hennes, när hon var som raving populister på GT? Mm. Som <laughs> sälja korder. Det kräver ju, det är faktiskt jätteroligt tycker jag. Ja. För jag menar, det är ju att bli hånad av en hel festival av medvetna människor som står där i korvdräkt. Men <laughs> All respekt till Fita Voice för det. Människorna som aldrig skulle betala sig in, in sig på festivalen gör två tummar upp för det här initiativet. Ja, just det. Men de som var där inne... De, de, äter de dricker sin eh, hasselnötsmjölk. Ja, just det. Bara... Men hasselnötsmjölk är ju jättegott. Har vi inte ägnat den här diskussionen lite för lång? Vem, är det du som är programledare nu? Jag vet för inte. För barnjournalen? Men jag, 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 känner, jag, jag säger det till mina panelister att okay. stimulera honom inte. Nej. <laughs> Nej, det är lite så där som 
Anders går igång på det här med liksom NATO och sånt så, <laughs> så, är, så är det kött. Så kött och klimat och sånt där ja. så är det liksom åh, hela podden ju, bara pratar jag, vi om det. Det är ju fiare, jag har inte ja. gjort det klart. Den gröna. Jag, eller Göran Persson kan man kalla mig också. Ja, 1999 när det var han sa det här. Nej, vi går vidare då till ja. den stora superhaveriet för Moderaterna. Men precis innan sändning, för vi spelar in det här på torsdag förmiddag, vilket jag brukar påpeka så ingen tror att vi missat någonting om ni lyssnar på det på fredag. Så var det ju faktiskt 18,1 procent moderaterna, vilket ju kanske, vilket är ju katastrofalt. Men som, det har låtit som att de kanske var nere på 14 eller 16 procent så kanske det var ändå inte var så dåligt. Hur tog på... partiet emot det här? Men först och främst måste vi ju reda ut äpplen och päron här. Okay. Alltså den här mätningen som någon släppte till Dagens Industri igår, som visade på 14 procent i Stockholms stad och 19 procent i länet, det är ju en nerbruten Mm. Uh, och den är inte en SCB utan det är ju en egen mätning internt, sådana som alla partier gör. Mm. Uh, och den mätningen som kom nu, det är ju en nationell siffra så att du kan ju inte jämföra 18% för Moderaterna i riket och sen en eventuellt annan mätning som visar på vad Moderaterna i Stockholms stad har. Så det är äpplen och päron. Okej, okay, men det fanns väl en allmän farhåg att det hade gått ännu sämre? Ändå. Ja, men jag tror det var ganska smart att jag, alltså jag, jag är konspiratoriskt lagd som ni vet. Det var säkert ganska smart att, att läcka den där mätningen 14-19 som är en, en lokal Stockholmsmätning mm. för att eh, vi sitter ju här och spelar ner förväntningarna när det gäller SCB. Så det var ett spinn från Moderaterna? Det vet man inte men mm. Man har ju varit med förr så att säga. Mm. Men det mest chockerande kanske var då att det här är väl den första SCB-mätningen eh, som visar att SD är andra största parti. Absolut. Och största. Ja, och sen är det ju en intressant sak här om, om, om som ni nu kommer bli nöjda över att jag säger det, det är ju att eh, det finns en sak i moderatmätningen här som eh, jag, jag tror att man måste se på. Det är ju att Moderaterna tappar till Socialdemokraterna i den mätningen. Men det var ju bara 0,7 procent. Ja, men det, är, men det är liksom... Allt räknas. Det är en intressant, som jag alltid brukar säga, små sår och fattiga vänner. Det är en, en liten tendens till någonting som kan vara någonting. Jag vet inte vad det är. Tror du det stör Moderaterna mest? Nej, absolut inte. Men jag älskar opinionsmätningar och hålla på. Och jag brukar alltid bråka också här och säga att man får inte ta för mycket tilltro till de här. Framförallt har SCB här, den visade ju på att Mona Salin skulle vinna valet 2010 och den hade fel, majmätningen 2010. Så att alla hetsar allt upp sig så otroligt över den här SCB för att det är så många intervjuade. Men jag menar det är en mätning precis som alla andra mätningar, det är bara att den är något större och görs liksom av SCB. Mm. De flesta visar ungefär samma sak dock. Men det, det man det ska som... titta på, det är ju, det är ju trenden. Mm. Trenden är ju liksom, centern upp, L ligger ganska liksom, stabilt precis som S. Moderaterna ner, KD ner, MP ner. För ett, SD för ett, upp, för ett år sedan hade Moderaterna 25,6. Ja, för ett år sedan hade man 25,6. Det är alltså 8 procent nästan. Mm. Så precis som jag och säkert kanske några andra sa så har de gått till centern framförallt men även till sossarna och några till SD. Mm. Mm. Men man kan titta, det, det mest spännande jag som då är opinionsnörd mm. och som också när jag jobbade på partiet satt alltså och uppdaterade SBS hemsida som en fullkomlig idiot <laughs> för att det här kom och det var ju, skulle ju vara sanningen ja. liksom. Men det intressanta är ju flödena, det är mm. inte siffrorna utan flödena. Mm. Ja, eh, och var då, det som jag sa då flödet, hur är det då? Jo, men väldigt många eh, du ser det ett sånt flöde mm, och i den här scenen ja, men titta nu här, det här ja. är viktigt ja. där har du SD det går inte så många från M till SD just nu. Utan Nej. de går till Sossarna, Vet, Ej, 
centern och liberalerna. Mm. Okay. Så titta på flödena, för att det är mm. inte SD de går Nej, till stämmer. längre, utan Moderaterna tappar till andra partier. Men, mm. Här har du ju nettoflödet ja. där också på andra sidan. På andra sidan ser man. Då, då är det ändå till... Absolut, och då har du ju en längre mätperiod också. Mm. Så att jag, absolut, jag försöker inte säga Nej. det. Men, 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 förlåt, men, men för... Nej, men det, det går eh, framförallt till eh, Moderata väljare till Centern, men ja. sen går det också till SD. Det är ju det näst största. Ja, tappet. fast det jag försöker säga här nu. Ja, absolut. Och det har det historiskt gjort de senaste åren. Men det intressanta är att det går liksom även till sossar och liberalerna. Mm. Det är liksom man tappar åt många håll. Mm. Tror fan det. Sossarna verkar ju dessutom vinna väljare från vet ej. Jag tänker att det kanske finns ett flöde där mellan väljare som blir osäkra på Moderaterna håller sig i något vet ej position ett tag och sen går de till Socialdemokraterna. Mm. Det är ganska många nu. Det är nästan var femte väljare som är en vet ej och, och den här resten är ju intressant men det stora har ändå varit att Anna Kinberg har rest krav från ditt parti mm. även från ja, väldigt mycket anonyma fegisar. Ja, ja, men folk är ju sådana osannolika fegisar eh, och myglar och springer runt i busken och sånt där. Det är helt osannolikt. <laughs> alltså jag tycker, ser det där citatet Det är, det är på... inte okej okay att hålla på så. Antingen står man för eller också håller man käften. Ja, och varför är det inte så nu då? Är det, är det panik då? Eller är det som alltså här är det ju ofta i partier och sen, sen är det ju så att under många år när vi satt i regeringsställning så blev det ju det jag brukar kalla för ett en litet släng av nordkoreansk stämning där man inte får säga någonting. Och det handlade ju mera om att man satt i regeringsställning och nu ska vi inte förstöra det här och så. Och, och det där händer ju nästan alla partier när man sitter i regeringsställning att det blir lite nordkoreanskt. Den där känslan tror jag sitter kvar. Vilket gör att jag känner att jag, jag tycker det är sådana osannolika fegisar som ringer in. Så, det, här, det här är ju ett hemskt citat. Så här, ja, allt hon tar i blir skit. Ja. Ja, men det kan, kan man ju inte ringa in till Aftonbladet och säga om man inte kan stå för vem man är. Ett Nej. annat mycket taskigt citat. Det är väl bättre att bara säga så här. Jag håller med. Så här säger du lika skäns. Detta är ett problem. Det är klart att vi står inför många problem framöver. Det är bekymmersamt läge. Jag har inget svar på vi, vi, exakt vad vi måste göra säger XYZ. Istället för bara ringa in. Allt hon tar i blir skit. Vad är det för oförskämda jag, människor som håller på med sånt där? Jag känner igen det språkbruket från en ökänd twittrare inom ett parti faktiskt. Mm. Mm. Ja. Är det så? Ja, nej, nu inga insinuationer. Nej, nu håller du också på sådär. Men vem då? Alltså, ja. Alla undrar väl vem det är som säger det. Ja, men, men nu hade jag, tog jag det bara för att det var Aftonbladet. Man kan ju läsa i alla tidningar ett olika typer av citat som är ju helt sjuka. Stå för det. Ser ni att det är ett problem? Gör någonting åt det. Inte håll på att f- springa runt i busken. Vad var det annat? Ett annat mycket taskigt citat som är liksom inte på det där liksom rektala nivån utan mer att man sa att hon valde sig egentligen aldrig av partiet utan hon eh, blev ledare i liksom turbulensen efter Reinfeldt som att partiet liksom aldrig ens ville ha henne och det tycker jag är väldigt elakt. Moderaterna mig. Ja men alltså att hon bara snubblade dit för att det fanns ingen annan. Mm-hmm. Om någon annan hade velat då så hade det bara varit att ställa upp. Men ska mm. jag få, kan jag få backa lite då? För nu mm. pratas det mycket om henne som person men om jag minns det hela rätt så alla som nu hackar på henne som person från även pressen, alltså GP, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, alla de ville ju att hon skulle sträcka ut en hand till SD och hennes partivänner ville ju också att hon skulle sträcka ut en hand, hand till SD. Nu är det hon när det inte gick så bra, nu är det hon som gjorde felet och det är hennes karisma, det är fel på en massa saker. Mm, men, men det tycker jag verkar vara en felaktig verklighetsbeskrivning. Ja, men om du är redaktionschef och alla i redaktionen tycker att nu ska vi göra en artikel som handlar om någonting kontroversiellt 
och du tar beslutet att nu skriver vi den här artikeln då kan du ju inte sen backa och säga det var ni som ville det. Ja men du tog ju beslutet. Så att alltså är man innan ledare för någonting eller vd eller chef för någonting så måste man ju ta ansvar för sina beslut. Så men är det är ju också att kolla på hur de här flödena ser ut. Om det, är, eh, om det handlar om en partiledarfråga eller om det är politiken det är som väljarna väljer bort. Mm. Och då tycker man, kan man ju tycka att eftersom väljarna då går framförallt till centern så kanske det är också att man är missnöjd med faktiskt den politik som Moderaterna har drivit nu. Om det finns en massa väljare som faktiskt tyckte om det Moderaterna som Fredrik Reinfeldt representerade. Alltså någon sorts öppen mer europeisk liberal rörelse. Och idag så upplever man att det är Annie Lööf som representerar den typen av politik. Vilket det väl också är i, i, i de alliansen? Ja, jag vet inte. Alltså, det finns ju drag i Moderaterna. Fort, liksom, det är ju i någon mening närmare till SD och liksom, omläggning av migrationspolitiken är ju klart att det gör ju Moderaterna till ett annat parti för de människorna som värderar de frågorna väldigt högt. Sen tycker jag liksom att i de andra frågorna så är de ju samma sorts parti. Alltså ekonomiska frågor och sådär. Mm. Nej men det talas ju mycket nu om mm. den här kampen mellan konservativ och liberaler i, mm. inom partiet. Mm. Men och sen, sen går högst, ju inte... Högst, högst över... över um... Alltså det är inte riktigt sant. Det är bara att folk vill ha det till att det är... I nästan alla konflikter mellan olika falanger så ska man säga varför är det två falanger? Mm. Ah, den ena måste vara liberal och den andra konservativ. När det egentligen bara handlar om att någon snodde någons pojkvän på kommunala rikskonferensen 1999. <laughs> så, så småaktig. <laughs> så är det varenda ja, parti. Det är så oideologiskt. Det är precis så. Det är varenda parti. De försöker de gömma sig bakom så här, men vi är mer konservativ. Det, det, är någon som, det där är någon som försöker sätta hon efter hans konstruktion. Falanger kommer i, i liksom ungdomsförbund och i studentförbund när folk är väldigt unga av helt oftast osannolika skäl. Mm. Besviken jag blir. Jag, jag, jag tror att ja, det här kör ju svenskan på löpsedeln. Ja. Men sen går det väl inte att sticka under stol med att Anna Kinberg Batra är inte den starkaste ledaren i alliansen. Alltså jag upplever henne som väldigt nästan Alltså att hon känns rädd när hon ställs framför en tv-kamera och sådär. Alltså man känner sig inte lugn och trygg med henne. Och, och det, är, det är ju därför kanske som Annie Lööf också har liksom fått nästan rollen som den nya ledaren. Absolut. Så är det. Jo, men, men du... sen har hon ju också, jag menar det, hon, det ska man inte sticka under stå. Man måste ju vara ärlig med hur det ser ut. Jag menar det är klart hon har ju fått väldigt mycket eh, opinions... Eh, siffrorna har ju höjts enormt mycket. Mm. mm. Så det är väl inte så konstigt att om man ligger då 11,3 jag tror ju inte hon ligger på 11,3 jag tror hon ligger på typ 13-14 om jag ska vara riktigt ärlig um, så jag tror att man, man ligger lite lågt allihopa här mm. ja, och sen så kan man ju säga att, parti, att vara en stark partiledare är inte alltid jag tycker Ebba Bush-Tor är väldigt tydlig ändå och skicklig i debatterna men de är fortfarande under 4%-sträcket så det handlar ju såklart om en kombination av politik och Sen får vi också komma ihåg att det är fler partier mm. idag mm. Så det är klart att det jämnar ju också utrymme. ut. Mm. Um, så att, um, mm. Och Sossarnas nya hårdare politik i både alltså polis mm. och, och migrationsfrågor och sånt där. Det är klart att det påverkar också Moderaterna. Ja, de, där har de, vi väl ett av de, de, de verkliga liksom, tänker jag, som borde skapa lite kriskänsla hos Moderaterna är att man i alla sådana här mätningar som mäter vilka man har mest förtroende för i olika sakfrågor. 
om det gäller försvaret och lagordning och invandring och arbete och sådär. Att Moderaterna tappar i alla sådana där mätningar också. Både till Socialdemokraterna men även att SD växer starkt och det är ju bekymmersamt även för Sosana såklart när det gäller integrationspolitiken. Eh, och att där att Moderaterna som hade sån extrem eh, liksom de, alla frågor hade man ju utom någon enstaka välfärdsfråga när Reinfeldt var som mest populär och att man nu inte har kvar någonting annat än Sveriges ekonomi men ökar ingenting där heller att det är den enda frågan man har liksom förtroende och det, folk tycker inte det är så viktigt med ekonomifrågor Nej, framförallt inte när man inte är i ett ekonomiläge men det är ju ett regeringsduglighetskort men jag tror att det är en eftersläppning på den från borgtiden om jag ska välja. Mm. Mm. Men det är väl så, man vet ju inte riktigt vad, eller jag vet inte, vad vill Moderaterna? Det är alltså, det, 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 man vill sänka skatter. Ja, och det är ju och inte ens det var särskilt mycket. Ja, fast jag tycker ju inte att det var så där jättebra kommunicerat för att det var ju en siffra de kommunicerade utan man måste ju tala om varför man ska göra det och hur man tänker sig och sådär. Det finns nog finns väldigt många saker man måste göra i Moderaterna men, men, ja, men det, det, det en... finns ju potential när det har gått riktigt, riktigt dåligt kommer det snart gå riktigt, riktigt bra. Det är ju lagen om alltings jävlighet. Vilket man ska vara väldigt orolig när det går väldigt bra för då kommer det snart gå väldigt dåligt. <laughs> Det är dödligheten. Man Snart ska hela tiden tänka. Men det ja, tänkte väl ja. han, vad heter han, eran valberedare, Ljungman, mm. eh, som gjorde liksom det historiska perspektivet. Mm. Och du som är evigt ung men ändå har varit med mm. ett tag vet ju att det har gått dåligt förut. Och han sa ju det att de här gnällspikarna nu, eh, de är så jävla bortskämda för att de minns inte hur det var eh, efter Bolungen och de minns mm. inte hur det har varit. Nej. Och, eh, det, och det har han ju rätt i va? Att många av de här som, som de kom är i parti, de kom in precis. 2006. Det är det du har pratat om. Också jag, har sagt, jag har sagt det i åratal och, och pekat på apropå småsår och fattiga vänner att om en muffare står 2009 och säger jag visste inte att vi har suttit i opposition det är klart att man blir djupt oroad för, för vad de här människorna tror att Moderaterna är för någonting Studieombudsmännen i eh, Ungdomsförbundet får step up sitt game. Ja, men vad tror du då som i alla fall har lite mer insight än oss andra kommer de att få gå den här inom kort? Nej det tror jag inte Nej Nej. Men däremot så tror jag att, att krisinsikten, det är väl bra att lite sånt här tumult händer. Därför att krisinsikten måste ju komma. Det är ju inte så att 18 procent för Moderaterna i en SCB-mätning där flödena går från Moderaterna till allting annat är särskilt bra. Nej. Bara för att nu, nu benchmarkar ju alla det här mot 14 från dagens mm. industrimätningen som då är lokal. Mm. Jag, tror, jag tror att om krisinsikten kommer till Moderaterna, man inser vad man måste göra eh, och, och kanske bygga lite och, och, och faktiskt fokusera på innehållet och så vidare och låta kanske många fler ta plats och göra saker så kanske det här går att stävja den här eh, krisen. Precis, men... men man ska komma ihåg att den här Ipsosen som kom då förra veckan tror jag det var på 15%. Så att strunta i siffrorna helt och hållet tänk flödena och tänk, tänk trenderna. För det är lätt att det blir en snöbollseffekt att eh, ingen vill stötta en förlorare. Att för, väljarna flyr också när man märker att, Nej, att, men man måste ju också att stötta att i, i rätt tider. Mm. Men man måste ju också vara ärlig och säga att har man 18% i maj 2017 och hade 25% i samma mätning ett år tidigare så är det klart att det är någonting någonstans som inte blir som inte går rätt och som man måste reda upp. Centern och Moderaterna i själva ungefär jämstora just nu. Kanske mm. runt 15 bägge två. Mm. Men eh, Anna Kinberg Batra hade ju, fick ju stöd från en viktig Moderat i Skåne Moderaten i 
Ljungman ah, mm. äh, igår. Och även Stockholmsmoderaterna var precis ute då. Ja, vi, kommer hon komma hem nu från Las Vegas och... Las Vegas? Red... San Francisco. San Francisco, förlåt. <laughs> jag bara, vad är hon där? <laughs> det är jättenära. Vad kul! <laughs> ja, men hon har en förlåt, i västkusten. San Fran då, inte Las Vegas. San Fran. Tråkigt för Las Vegas. Nej, ja, men jag blev nästan lite så här, fan vad kul. Ja, det är askul där. Och men förlåt, jag kommer såg... hon att rensa ut dem här? Hitta de här som har sagt dumma saker och bara slänga ut dem? Nej, det tror jag inte man kan göra. Det är, väl, det, är väl, det, är väl, det är väl inte alltid så att folk säger någonting av, av bara illvilja utan kanske eh, av kärlek till partiet att man vill ordna upp saker och ting och en del gånger kanske man går för långt eh, i sina uttalanden men jag tycker nog att de här säkert 50-100 personerna som media har ringt till i ett par, ett par dagar som inte kan stå för sina egna citat Skäms. de ska skämmas mm. Han är Linköping vågade ju det Moderaten ja. där som mm. verkligen och reste Skötare kan man lejta på kan Man kan lejta på dem Ganska bra. Ja, på nätterna. Eh, vi går i kortis bara då till Miljöpartiet, ett annat parti som inte går så bra men faktiskt klarar sig över spärren. Eh, 4,5% nu. Vi bara ska summera Miljöpartiets kongress senast. Kommer Gustaf Rudlinjan på väg upp nu? Eh, har de nått sin botten? Jag tror det, alltså det på något sätt... Du tror det? Ja, men... Vad skulle botten kunna vara annars? Noll procent. Noll procent. Nej men det känns ändå som att den, den där kongressen var väl något sorts styrkebesked för den linje som partiledarna har bestämt. Alltså de, var inte jätt, de fick inte stryka jättemånga frågor. Nej. Det visade sig att det finns inget stort gräsrotstöd för Slyter och de här andra rebellerna. Det som är problemet för, för Miljöpartiet är väl att det enda som är intressant med dem liksom medialt är ju internt bråk. Och det här kanske Moderaterna känner igen. Alltså, vi, vi gör jättemycket bra saker men varför berättar ni inte om det utan bara om eh, vad vi bråkar om internt? Jo men Sosan har ju varit med om exakt Absolut. samma sak. Så jag menar alla partier är med Går ju igenom en sån där period. Och sen och, är det klart att för ett mindre parti som ligger liksom svettigt nära spärren är det så, såklart jobbigare. Men jag tror absolut att de kommer att de kommer väl stabilisera sig på den här nivån. Det, det, de gjorde en omformation. Ja. Okej, du, du ja, går jag... till brittarna då, slutligen. Nej, men vänta, vänta, vänta. Dagens stora nyhet är ju också att några liberaler har rest av. Ja, äntligen! Uppsala va? Uppsala liberalerna kräver Janne Björklunds avgång. Var det inte Örebro också? Det var några till som dök upp sen, men först var Uppsala ut. Ja, absolut. Bra, Jonna. Men det här kommer inte hända någonting med. De kommer bära ut Jag undrar varför står det här partiet och stampar på liksom fem... Men de var uppe på sju, de har ju ändå gått hyfsat bra i opinionen så jag tycker det här kom oväntat Vad är det för ändå? fel på Liberalerna? Förr sa man väl det att alla är folkpartister, själva verket var ju alla sossar men man mm. sa att fol- alla är folkpartister Det var väl allas andra hans parti så här, om man fick rangordna mm. vilka tycker ni är bäst om så tyckte alla, oavsett vad de röstar på i första hand var så här, men folkpartiet är näst bäst Idag är det ju inte så eftersom vi har en hög radikalisering men ändå för alla som är liksom från centen till Miljöpartiet på riktigt tänka sig eller eller ja schysst parti. Mm. Men det är trångt i mitten. Ja. Vilket är ert andra hans bästa parti? Får man fråga en sån sak? Nej, vi har det kommer vara mitten sossarna med andra hans parti. <laughs> andra Jag kan i alla fall berätta vilket parti det inte är. Ja. SD. Mm. Ja, men jag har väl något att säga om Jan Björklund sitter han säkert. Absolut. Han kommer sitta. Jag tror som Ulrika att han, han kommer bli Han kommer utbyr. bära så. Verkligen. Ja, men en, men han kanske bär ut nu. Men det kanske är så att Liberalerna kände bara så här, nu är det kaos i Moderaterna, vi kör. Ja. Nej, men man undrar hur de har tänkt rent strategiskt. För att eh, jag trodde också att Birgitta Olsson var lite 
inte rökt men att hon lyftes ju fram som en efterträdare och sen blev det den här palatskuppen lite mm. mot henne i partiledningen och då trodde jag att, jag, att hon liksom inte skulle lanseras igen men det är henne de vill se, de här mm. distrikten ja. det är väl också, även om man inte får tala om falanger så är det väl verkligen lite falangstridigare ändå, alltså det finns ju ett annat fokus men... i Birgit Olsons politik än vad det kanske gör oss Jan Björklund eh, sen tror jag kanske att i, som, det, det är verkligen så i alla partier att man i den interna logiken säger att här har vi en stjärna och Birgit Olsson är väl det lite grann men jag tror att Liberalerna verkligen överskattar hur bra det skulle gå med henne som eh, partiledare mm. jag tror verkligen men jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg för folk som aldrig har varit engagerade internt i ett parti internt, är det norrländska? internt helt plötsligt kommer den eller inte en från Vasastan. Ja, nej men eh, jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg när man ser såna här saker att det är så otroligt förödande och det tar fram så fruktansvärda sidor de här falangeriet och när de tar sig in i partier och inte bara i något ungdomsförbund eller i något eh, länsförbund eller så, så det är helt förödande och man måste ta tag i sådana problem när man ser dem redan tidigt och det, spelar, det har aldrig varit skillnad från vilket parti man pratar om. Som Stalin. Ja, men det blir ju som om folk leker röda-vita rosen på ett sommarkollo. Men det fast, var väl... i, fast in real life på något sätt. Det var väl det så man gjorde så... Med, med Birgitta Olsson i höstas att man tuktade henne i några timslånga ja, möten. Och ja, då, och, då, och då blir det ju såna här saker, va? Allt hon tar i blir skit. Ja, men alltså, det, det, jag är så upprörd över det citatet. Att den personen är... Alltså, Ja, man får inte efterforska källan och nu ska jag lägga ner det här, men jag blir verkligen oerhört irriterad. Men jag vill ändå veta. Vem? Nej, men stå för det. Det är väl ingenting farligt att säga vad man tycker. Vulgärt uttryckt också. Mm. Mm. Nej, men jag tycker Jan Björklund, tio år. Ska man verkligen sitta längre än tio år som partiledare? Nu får vi släppa Jan Björklund. Jag tror han är, mini- jag tror han han är minister efter Tror han blir minister? Han kommer vara en S-minister nästa val. S-minister också? Ja, han kommer ingå i sossan såklart efter valet. Det blir S, L, M, P eh, C. C. Kanske, kanske C Kanske Fi <laughs> Ja det hoppas vi ju givetvis Här i motalarkanten Men eh, varför ni sa så där Glömde jag bort Jo just det, jo britterna röstar ju mm. Nyval, trusa mm. mig Mot Anthony Corbyn kan man säga Inte Anthony Corbyn Jeremy, Jeremy. Jeremy. Anthony är en fotograf Ja. Jaha, det. Och det finns ju pollar nu Nu vet vi ju brittiska pollar Men som visar jättehögt stöd då För de röda bland unga Och sen mitten sakta Precis som det är i hela världen egentligen De blåa bland gamla Visst. Så att det ser ut på pappret som att Corbyn har chans Eller hur? Det, det kommer ju jättemånga olika krisparti ska vi väl Det kommer ju den här YouGov-skattningen mm. där de liksom har tittat på mandatsfördelningen. Och den visade ju att då kommer det bli ett hangparlament. Alltså att det inte blir en egen majoritet för, för de konservativa. Och att Corbyn då skulle kunna ha någon sorts progressiv allians ihop med det skotska nationalpartiet. Och det grö, eventuellt gröna mandatet som kommer att det kanske skulle gå att liksom lirka ihop någon sorts mm. vänstermajoritet där. Okay. Och det har ju då Labour uteslutit att de kommer absolut inte att prata med skottarna eh, på det sättet. Men vem vet, viljan till makt är stark. Men ska jag vara seriös så tror jag ju att det blir eh, konservativ majoritet och att de kommer att öka lite grann. Det finns ju andra mätningar som pekar på det. Men hon har ju verkligen tappat jätte, jättemycket. Ja, alltså det var ju, det den sämsta nu, valrörelsen någonsin. För ja, alltså när hon utlyste det här valet, var det en månad sen. 
drygt. Mm, så var, ledde det ju Tories med 20 procentenheter ungefär. Och, och, så det här, och nu är de ju nere på knappt, inte ens 10. Mm. Ja, f- eh, fem är den liksom ja, riktigt tajtaste. Herregud, eh, det är ju anmärkningsvärt. Är det den här äh, demensskatten som har ställt till det? Eller vad tror ni? Mm. Jag, jag begriper inte mycket av England men jag tänkte hon att det här blir en win-win för om hon förlorar valet nu då slipper hon hantera EU-utträdet går det över då till Labour som får sköta skiten eller kan de utlysa ett, ett val om EU igen? Ja men jag tror hon kommer stärka sig den enda orsaken till varför hon gjorde det här var för att hon skulle ha ett eget mandat mm. för att göra en strong Brexit. A strong mm. and stable. Ja, fast nu ser det inte ut strong att det Brexit. Det, det kommer bli en hard Brexit. Ja, ja men alltså att det blir att de, att de stärker sitt mandat. Ja, det tror jag faktiskt. Aha. Hon vill inte vara inte så... Inte om Corbyn vinner. Val, val... Nej, det blir... Du tänker så. <laughs> ja, Visst talar det om att det ändå ser ut oväntat. Mm, det, men jag ut. tror hon kommer göra det. Vi, vi på vänsterkanten är ju väldigt upptagna med att titta på just eh, Labors, eh, att de liksom hämtar in och så här, de hade väl 31 i förra valet och nu är de uppe på liksom 37. Men, så just nu men tror ingen jag... tittar ju på eh, Tories siffror. De är ju över 40. Exakt. Cameron hade inte över 40. Nej. Dessutom så vinner de i valkretsar, eh, i UKIP-valkretsar de vinner mandat. Labour vinner redan säkra väljare. Men så vet ni vad jag tror? Valsystemet är så konstigt. Jag tror ju att Corbyn stärker sig därför att många framförallt unga Absolut. oavsett om de är på vänster eller liksom borgerliga kanten eller vad de nu än är så känner man att han vill i alla fall inte ha en Brexit. Förstår ni? Jag tror fortfarande det här Absolut. handlar om... Ja, så borde, äh, inte du, borde inte du hålla på honom då? Jo, men det är klart jag gör i den frågan. Ja, enda chansen att det här ska kunna hända är om han vinner nu och då kanske det går de att få en De kommer inte kunna backa. Ja, men det, det kan de väl. Ja, det, har, det vill ju jag. Ja, <laughs> gör det nu då! De har inte hunnit någon vart och ingen, det är ju bara gamla sura gubbar på landet som vill ha det här ändå. Ja, men det finns ändå ett folk... Ja, det är <laughs> men då ändå måste en, man väl utlysa. Nej, men hon... hon, ja. hon det, det vill ju Liberaldemokraterna som jag tror ser ut att liksom ligga på samma stöd som de fick så att de, de förlorar väl inga mandat riktigt. Vi får se, när vi spelar in nästa podd så vet vi inte riktigt. Men, eh, kanske, Valet är nästa torsdag. Ja, det är på torsdag ja. vi spelar in på torsdagar. Så vi får se om, om resultatet kommer kommit. Men det gör det inte, det kommer inte sent på kvällen. Ja, det är, de rökar sig himla sakta. Det är spännande. Alltså, Corbyn har ju verkligen varit uträknad så det här är... Det är kul liksom med den, den politiska strategin som, som man har anlagt som ju handlar väldigt mycket om att bygga liksom organisation underifrån och entusiasmera massorna. Så det är en klassisk liksom socialdemokratiskt grepp. Och om det fungerar så är väl det kul. Sen eh, har han ju liksom haft mycket problem internt i partiet eftersom det är ett, ett stort parti med mycket bråkiga förlang. Ja, men tänk om han visar sig ha, ha rätt hela tiden med hans typ av, man kan väl kalla det vänsterpopulism. Ja, verkligen. Nej, men det, det välkomnar vi, om det skulle vara så. Den nationaldagen, avslutningsvis på måndag, hur firar vi? Jag vet ju vad jag gör. Är vi på måndag verkligen? Är inte på tisdag? Eh, just det, måndag är någon klämdag. Ja, det är den femte. Ja, på tisdag. Ja, jag hyllar ju konungen och riket givetvis. Jasså? Ja, jag, Spännande. Nu iklädde jag min borgerliga hatt igen. Iklädde din nationaldräkt. Det är så roligt. Det är så... Nej, nej. Nej. Jo, Nej, jag ska det. i alla fall åka till Värmland Det ska du, vad trevligt Du och Daniel eh, Jag ska jobba ja. Och Jonna Det är svenskt ja, det är oerhört Jonna ska Vifta med en flagga Nej. Ja, det är väl. Kul att ha dig tillbaka Daniel Du har varit pappaledig nu ett, nästan ett år Ja, åtta månader Ni har en ny studio, det vill jag bara ah. säga att 
igår så hade vi lite människor här som jag skulle visa runt på redaktionen och så frågade de, kan ni inte visa vart ni spelar in åsiktskorridoren och rika upp till den här våningen där vi satt ja. förut ja. och så var det en av dem som sa nej här sitter ni inte Astrid för hon har varit med, Fattar det var bind då. Vad länge har han inte varit här då för för oss är ju det här studion nu men ja. då är helt rätt. Mm. Så en, en extern gäst fick berätta vart vi spelar in ja. åsiktskorridoren men, för mig. Välkommen tillbaka <laughs> som sagt. Ja. Det måste ju kännas jättejobbigt. Ja, mm. Tack Jonas Sima, Tack. special Tack. thanks to uh, Ulrika Skenström. Tack. Jag heter Fredrik Wilhelm. Trevlig helg till alla. Trevlig helg. Trevlig helg.